0: S'il <rire> vous
1: plaît, docteur. Bonjour, ici Fred Lambert et bienvenue à La Prescription. Euh, des petites annonces pour commencer. Tout d'abord, l'émission est bien disponible sur ACAST, comme d'habitude, A-C-A-S-T. Mais on se retrouve maintenant sur Amazon Music, Apple, Google Podcasts, Spotify et YouTube. Sur YouTube, il ne faut pas avoir des attentes trop élevées. C'est seulement le fichier audio que vous entendez en ce moment, avec une photo de moi très colorée en arrière-plan. Cet été, on vous promet de la vidéo. Si vous avez une petite minute à perdre pour dire à quel point vous appréciez l'émission, ben faites-le sur toutes ces applications. Ça semble pas si important pour vous peut-être, mais pour nous et je veux dire pour moi et mon réalisateur, ça nous permet de pouvoir élargir notre public et ainsi élaborer des plus gros plans pour les futurs épisodes. Alors, si vous sur 5 étoiles, vous avez envie de mettre 5 étoiles, c'est pas une mauvaise idée, faites-le puis peut-être écrire un petit truc sur qu'est-ce que vous aimez. Euh, oui, aussi, vous pouvez faire un petit pouce levé sur notre page Facebook et on vient d'atterrir sur Instagram. Pourquoi les réseaux sociaux? Euh, simplement parce que l'émission sort le lundi, mais les mercredis, nous allons sortir sous forme photographique la prescription culturelle de nos invités. Comme ça, vous allez pouvoir visualiser, voir quel est le livre ou le film ou la, le disque qui est proposé et on mettra des liens pour que vous puissiez euh, vous procurer ces œuvres. Aujourd'hui, il sera question de danse contemporaine avec la chorégraphe Mélanie Demers. Artiste multidisciplinaire, Mélanie Demers fonde à Montréal la compagnie Mayday en 2007. Explorant le lien puissant entre le poétique et le politique, elle approfondit son engagement avec des œuvres aux formes hybrides. Parallèlement à sa pratique chorégraphique, Mélanie Demers enseigne le mouvement dans les grandes écoles de théâtre, agit à titre de conseillère sur plusieurs productions théâtrales et s'engage dans une pratique littéraire. Sa fascination pour les mots et les gestes se cristallise avec Wood, en 2015, qui remporte le prix du calque de la meilleure œuvre chorégraphique. Alliant théâtralité, littérature, musique et art visuel, un cycle nouveau commence en 2021 avec la mise au monde des œuvres La Goddamn Voie Lactée, Confession publique et Cabaret Noir. En 2021, Mélanie de Mers reçoit le Grand Prix de la Danse de Montréal. Celui-ci souligne la marque unique qu'elle laisse sur son époque. À ce jour, elle a chorégraphié plus de 30 œuvres et a été présentée dans les festivals et théâtres d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. Voici ma conversation avec Mélanie Demers.
0: Ça va très bien, merci. Et toi?
1: Oui, merci, merci. <rire> très bien. Euh, écoute, je suis tellement content de te voir aujourd'hui parce que, écoute, la, le dernier show de danse contemporaine que j'ai vu mm -hmm. avant d'avoir des enfants, c'était le type, c'était Mayday. Oh. Mayday euh, Remix. Juste avant, j'avais vu Junk, euh, Junkyard Paradise. J'ai vu Goodbye. J'ai vu Médé Remix et c'est trois mois plus tard, ma blonde a accouché, et après, on a eu un autre enfant, puis là, ça me... je suis disparu des salles de show. Les seules fois que j'ai dans des salles, c'était pour faire moi-même des shows, puis après, je partais en courant pour aller m'occuper de mes enfants. enfants. Et là, quand, il venait... quand il est venu le temps de pouvoir les revoir des spectacles, parce que j'ai des gardiennes, tout ça, ben, ben là, il y a eu la, la, la pandémie. Donc, ça, là, on arrive à aujourd'hui.
0: Mais je dirais que tu es presque un spécialiste de mon travail. T en as vu beaucoup.
1: Oui, ben tu sais, je, je, je me tiens bien gros FTA, <rire> et là, off, hop, ces endroits-là que j'aime énormément. Et, euh, et, là, et là, le temps passe. Bien, évidemment, je, je regarde toujours un peu au loin qu ce qui se passe. tu as été dans les journaux. D'ailleurs, je sais que c'est un peu en temps, mais encore une fois, bravo pour ton Grand Prix, euh, le Grand ah, Prix de la danse 2021, qui est très cool. Et là, je vois toutes ces créations-là qui arrivent en même temps. Je vais voir ton site, puis là, je vois trois shows, trois prods, trois productions en même temps. « La goddamn Voie lactée »,« Le cabaret noir » et « Confession publique ». Trois qui s'en viennent. Et là, tu, et tu manipules ces spectacles-là en même temps. Je veux dire, c'est assez... Je sais pas. Peut-être c'est commun dans l'univers, <rire> mais la plupart du temps, je pense qu'un créateur, surtout dans ce contemporain, te focus sur un seul show. Peut-être mm -hmm. deux, mais là, trois. J'étais vraiment curieux que tu m'expliques un peu tout ça aujourd'hui.
0: Oui! Trois spectacles en même temps. Bien, ça va me faire plaisir de disséquer euh, cette folie euh, en ta compagnie. <rire> bah ben
1: ouais, non, mais... <rire> okay. puis, oui, Surtout que depuis 2014, ce qui était la date de mes idées, là, on est en 2022, il y a tellement eu de, change de changements sociaux mm -hmm. et que j'ai lu quelques articles sur les jours et clairement, ça l'a affecté, entre autres, le MeToo, mm -hmm. qui, 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 qui apparemment fait partie de Goddamn Voix Lactée.
0: Une inspiration, disons, une, une réponse. C'est évident qu'on est le produit de notre société. Et euh, moi, j'aime bien penser que chaque euh, production, chaque spectacle est comme une Peut-être un dialogue que j'ai avec le monde qui m'entoure, euh, c'est une plateforme de réflexion. Et euh, ben ces trois spectacles-là font comme une sorte de carambolage là qui arrive en ce moment, mais sont le fruit de réflexions croisées qui sont que j'ai entrepris bien avant euh, la pandémie et puis là qui qui sont en train de, de venir au monde un peu en même temps. Ben oui. Mais euh, effectivement, il y a eu, euh, je dirais, euh, l'année 2020 a été presque un catalyseur, là, avec la pandémie évidemment, mais aussi euh, la résurgence euh, du mouvement Black Lives Matter dans mm -hmm. les euh, médias. Euh, la troisième vague MeToo m'a aussi euh, affectée dans, un, dans une façon où j'ai senti le besoin de comment dire, réévaluer mes choix et de savoir, et, et de me poser comme question, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux répondre à tous ces bouleversements-là qui sont sociaux dans mon art?
1: OK, donc ça c'était... parce Mais tu as toujours été un peu comme ça dans tes créations, toujours une espèce d'aspect un peu politique, de réflexion mmh. qui va là-dessus. Euh des fois des prises de parole à travers le mouvement tout ça, est-ce que c'est encore ça qui se passe en fait, pourquoi on n'irait pas chaud par chaud, allons-y Allons avec la Gardem Voie lactée mm -hmm. euh, et parce que chaque show aussi, c'est pas les mêmes interprètes.
0: Non, ah. c'est ça, j'essaie de créer une, une grande famille, pas tous les mêmes interprètes se croisent, pas tous les mêmes collaborateurs se croisent non plus euh, j'avais tendance avant d'être très loyale puis de sucer le suc de, ben <rire> de oui. chacun de mes interprètes maintenant j'essaie de, de, de donner de l'espace, de l'oxygène, pour qu'on ait envie de se retrouver.
1: Ben oui, parce que aussi, la, la, moi, c'est quelque chose que je trouve qui est tellement fascinant dans, dans le milieu de la danse. C'est cette espèce de, de processus créatif avec ces danseurs qui est tellement pas commun, parce que je fais toujours le parallèle avec la, la musique classique d'un compositeur, compostrice qui est à la maison avec du papier un crayon, ben là, bon, OK, à l'ancienne, un ordinateur, <rire> ouais. mais compose leurs idées. Et tant que le papier n'est pas sur un lutrin de devant des musiciens, la, la musique n'existe pas vraiment. Mmh. Elle est inexistante. Mmh. Là, et là, une fois que les papiers sont devant, je ne sais pas, un orchestre, 60, 70 personnes, mmh. se mettent à, à chorégraphier ces sons-là, mmh. là, on a une œuvre. Dans mmh. le cas des, de la danse, et là, parce que dernièrement, ben, dans les dernières années, j'ai déjà un peu travaillé avec Fred Gravel, j'ai beaucoup travaillé mmh. avec Virginie Brunel, mmh. et, euh, et je connais aussi Daniel Desloyers, et bien que ces trois noms-là que j'ai nommés ont des façons complètement différentes d'approcher l'approche créative. Mm. Ça, je trouve ça cool. Maintenant, est-ce que, comment tu pars avec tes idées? C'est tu écris un texte, tu réfléchis à mm. un texte, tu penses à un mouvement, ou tu arrives avec tes danseurs et tu dis, euh, oh, euh, on fait une impro sur cette musique, est-ce que c'est la musique? C'est mm. où que tu pars, ou simplement c'est différent à chaque fois.
0: Que de bonnes questions dans ton dans ta mise en place du processus créatif. Euh, je dirais que de plus en plus, j'essaie de penser la création comme une marche en forêt, c'est-à-dire de découvrir les beautés insoupçonnées. Donc okay. au lieu d'arriver avec un, un thème précis ou un désir précis ou un but précis, euh, je nous mets ensemble dans un espace et j'essaie d'extirper d'une néance qui existe entre nous.
1: Okay. Donc, je
0: n'impose pas ou j'essaie le moins possible d'imposer. J'essaie le moins possible de me préparer. <rire> J'aime arri arriver presque à, comment dire au degré zéro pour que je puisse sentir comprendre euh, la les vibrations les fréquences puis dans nos conversations euh, très informelles voir ah, quelles sont les quelles sont mes préoccupations à ah, moi évidemment moi je vis avec moi-même donc je je les connais je me connais mais qu'est-ce qui touche qu'est-ce qui affecte qu'est-ce qui euh, euh, fait euh, vibrer les gens avec lesquels je travaille parce que je dirais que en danse, évidemment, le corps, le cœur, l'âme, la chair, le sang, les os, tout ça, c'est la matière. Donc, il faut que je sois à même de capter ça. C'est pas juste de, comment dire, de su surimprimer sur un corps mon désir. C'est de voir les désirs converger, émerger ensemble. Ça a l'air comme super euh, euh, ésotérique, mon affaire. Mais, mais, mais c'est un peu ça aussi, en même temps, c'est un mm. petit
1: peu ça, parce que je veux dire, il faut que tu faut que aies tellement de confiance, il faut que les danseurs dans ça aient confiance envers toi, où est-ce que tu vas les diriger dans des idées, mais donc, c ok, donc on est à, au, au niveau degré zéro. zéro, on part de là.
0: Mais en fait, c'est pas vrai, degré zéro, c'est pas vrai, parce qu'une fois que j'ai choisi avec qui je vais travailler, c'est plus le degré zéro, ah comme oui. tout, je veux dire, euh, comment dire... Les, les archives personnelles, les histoires personnelles de chacun, chacune, arrivent dans le studio et c'est pas le degré zéro. Okay. C est, c est, c est, donc, euh, ça me prend un temps fou, énorme de créer une distribution. Ah oui, okay, ah c'est ah la oui, grosse vraiment, étape, ça. Ah oui, c'est vraiment la grosse étape. Donc, qui se retrouvera avec moi dans le studio?
1: C'est un processus d'audition précis ou...? Non. Okay. C'est des, des feelings, des
0: sensations, des invitations. Okay. Euh, euh, j'ai des grandes relations très, très loyales au fil des années, là, des gens avec qui je travaille depuis 10, 15, euh, presque 20 ans des fois. Et j'aime aussi inviter des nouvelles personnes, des, des gens qui vont renouveler aussi, oxygéner mon travail. Mais une fois que j'ai choisi ces, ces personnes-là, 50 du travail est fait. Parce que ça, ça va être ces personnes-là qui vont traduire, qui vont trahir ma pensée aussi. Oui, exactement. <rire> c'est les deux choses, comme qui, qui est-ce que je veux euh, qui traduisent ma pensée et qui, qui à qui je fais assez confiance pour être trahi, t'sais.
1: Wow! OK, ça, j'ai pas entendu <rire> ça souvent non plus. Mais là, OK, donc on a ton équipe informée, ouais. ouais. on arrive en premier jour d'expérimentation. De, 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 peut-être on peut nommer ça ainsi. Ouais. Euh, T'amènes un, une musique et là, on part ou, ou même pas ou c'est plus mm. discuter.
0: Euh, je, je commence souvent mes répétitions en discutant. Euh, évidemment, pour la Godam Voie c'était j'avais quelque chose de précis parce que comme on a discuté un petit peu plus tôt, euh, j'avais été euh, assez euh, comment dire ébranlée par euh, la, la vague me Too, la troisième vague à Montréal. Ouais. Puis je me suis posée comme question euh, quelle est ma part de responsabilité, quelle est ma part de euh, comment dire de prise de position. Euh, euh, comment moi, je participe à ce système-là, comment moi, je perpétue certaines, euh, certains comportements. Et, euh, et de façon assez euh, naïve, j'ai regardé mes, euh, mes distributions. Puis en tant que, que féministe, je me dis ah, moi, je mets les femmes à l'avant-plan, c'est évident, mais en regardant vraiment, là, qui étaient là? là les, les Jacques Poulin-Denis, Marc Boivin, Francis Ducharme. Je me disais, ah oh oui, c'est vrai, les, les gars prennent beaucoup de place dans, dans mes œuvres Je suis assez young, je suis assez euh, one of the boys, souvent. Je, me, je, me, ben je, ouais. je connecte vraiment avec l'esprit plus joueur des, des garçons. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça fait ferait si euh, je mettais la psyché féminine au cœur de ma recherche et je me suis fait peur moi-même. Okay. Donc, c'est comme si euh, de, de m'ouvrir ou d'ouvrir la porte à une distribution toute féminine, à même une équipe technique première... féminine, c'était comme la première fois que je faisais ça, euh, ça m'a ça, ça, ça donné la chienne et en même temps, ça nous a donné du chien, je te dirais, oh ouais. parce qu'on a découvert ensemble... Ben en tout cas, moi, j'ai découvert... Euh, le fait que euh, comment dire <rire> contrer le syndrome de la <rire> okay. c'est à dire que la femme c'est pas un archétype mais c'est des voix multiples donc on est plusieurs on peut se contredire on peut ne pas avoir le même sentiment on peut euh, s'entraider et on peut euh, comment dire commenter les unes sur les autres donc ça ça donnait une largeur aux propos plutôt que euh, comment dire, euh, comme une personne noire, admettons, d'être de, de, la, la représentante euh, des ouais, Noirs ouais. ou d'être la femme, la représentante archétypale des femmes. Non, c'est comme nous sommes multiples, nous sommes plusieurs. Donc ça, ça, a, ça, ça nous a donné, je, je pense, de la largeur d'esprit puis de la largeur de corps pour vraiment comme embrasser euh, ce, ce, ce spectacle-là qui s'appelle La Godame-Voie-Lactée. Je dirais qu'il est pas un spectacle sur les femmes, mais un spectacle à travers la vision des femmes. C'est un okay. spectacle sur le monde, <rire> oui. mais par, par, par la visière, par la vision des femmes. Ouais.
1: OK. Mm. Et, et ça, c'est encore... OK. Il euh, y a encore de la prise de parole, je présume. Il y a un peu là-dedans. Il oui. y a présent... Est-ce que tu es, est es du genre à... que ton show n'est jamais vraiment fini? Dans le sens qu'à chaque fois, tu y vas, puis tu prends des notes, tu fais, « Ah, ce soir, euh, essaye ça, on oui. va bouger ça. » donc. Donc, euh, si j'y vais deux fois, ça se peut que ça Que change. les
0: choses soient, soient différentes. Oui, absolument. Je travaille d'une certaine façon où je fais se croiser l'improvisation et l'écriture. Donc, c'est ni improviser, ni chorégraphier, mais c'est les deux en même temps. Et c'est ce qui fait que souvent, les gens, <rire> mes interprètes me détestent pour ça. Parce que je laisse des zones floues, mais en même temps, je sais exactement qu'il faut comme aller... Euh, sur tel checkpoint okay. donc c'est euh,
1: il y a un point précis
0: quand même un, à travers ça oui, oui il y a des courbes dramatiques mais les mouvements pour y arriver sont pas écrits ou alors euh, il y a des mots mais euh, l'intensité avec laquelle c'est dit c'est pas écrit puis je vais demander à ce que ce soit renouvelé de soir en soir donc il a, il a, on dirait qu'il y a toujours un inconnu Qui il est y a comme quelque chose de très 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 précis puis il y a toujours un inconnu puis euh, quand c'est quand ça devient trop bien placé je m'ennuie puis je vais comme casser quelque chose okay. pour... Je, on, on dirait que je, je préfère l'imperfection pour trouver des moments de grâce que la perfection qui va nous donner un, un, un côté médian.
1: Oui, je comprends. Ouais. Qui est ça un peu. Ouais. Et, euh, ouais. Mais OK, j'ai quand même une drôle de question parce que je sais qu'il y a beaucoup de chorégraphes qui vont faire okay, une œuvre qui va être populaire et parfois ces œuvres-là vont aller outre-mer, mais pas avec, pas avec les... Pas avec les pas avec les gens d'ici, il y a des gens qui vont recorrégraphier ça mmh. là-bas, ailleurs. Mmh. Est-ce que tu est en as à date des, des, des shows qui ont passé comme ça? Euh,
0: non. Euh, on m'a parfois demandé de faire des commandes, c'est-à-dire d'aller oui, travailler ça. sur d'autres euh, danseurs qui ne sont pas les miens, ça c'est une chose. Mais euh, comme la façon dont je travaille, où est-ce que j'ai vraiment tendance à utiliser... Euh, comment dire, les archives personnelles des gens pour créer des rôles, c'est très, très, très difficile de faire des remplacements dans Mais mes spectacles. Exact.
1: D'où mon oui. point de vue que des, des, des shows que tu fais, c'est super cool, sauf en même temps, ils ne peuvent pas être transposés ailleurs. Ils sont uniques avec les gens avec qui tu travailles. De non, plus en plus.
0: mais de plus en plus, j'essaie, comment dire, de, de laisser de l'espace pour que les, le spectacle évolue avec d'autres personnes, avec ouais. d'autres rôles. Mais c'est pas apprendre un rôle, en fait. C'est comme, c'est de s'intégrer dans la goddamne voie lactée. Donc, quand on part en tournée, puis une Brianna Lombardo, par exemple, ne peut pas venir avec nous. Ouais. Euh, ça va mal. Ça va mal. Ouais. Ça déchire <rire> le cœur. Mais en même temps, la, la danseuse qui prend cet espace-là nourrit ce rôle-là différemment. Ce ne sera pas la même pièce.
1: Et là, d'où mon truc, est-ce que la Godem Voie lactée peut avoir une partition et partir avec d'autres gens euh, sans ta présence? Ça, c'est ma question.
0: Ah mais là, ça, on rentre euh, dans une très bonne question. C'est-à-dire que pour euh, les bienfaits, comment dire, de... Euh, le, la conciliation euh, famille travail mm -hmm. il faut que euh, la chorégraphe parfois reste à Montréal <rire> ben oui évidemment. donc j'ai une euh, collaboratrice euh, très chère à mon cœur qui s'appelle Anne-Marie jourdonnais qui accompagne tous mes processus de création depuis euh, 15 20 ans à peu près donc euh, en fin de semaine ils étaient à Edmonton avec oui c'est ça. Euh, oui, ça avec un spectacle qui s'appelle Icône Pop que j'ai jadis euh, Jouer moi-même et qui est maintenant dansé par Stécie Désilier, puis ils sont partis euh, ensemble sans moi. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est comme si ça enlève une certaine pression sur les équipes, le fait que ce soit possible que, que les, les rôles soient, comment dire, passés d'un oui. corps à un autre. Mais c'est un, un autre spectacle. Il faut comme accepter, en tout cas, moi, je, je me dis que pour que ça fonctionne, il faut accepter que ce soit un autre spectacle. Si on ne l'accepte pas, ça met beaucoup de pression, en fait, sur les danseurs dans clair. une vie de, de freelance. Oui. Euh, C'est très, très difficile. Donc, de plus en plus, j'essaie de laisser de l'espace pour ça.
1: Et ça arrive souvent, ça, de. Qu on, qu on, qu on une chorégraphe, une ou un assistant qui s'occupe de ça, qui part euh, euh, ben avec on un appelle en,
0: en danse, euh, on appelle les répétiteurs, ce qui est okay. un peu oh, l'équivalent oui. des euh, comment dire des euh, assistants à la mise en scène, disons mm -hmm. euh, pour le monde du théâtre. Euh, ma relation euh, avec Anne-Marie va au-delà de simples répétiteurs, c'est une, euh, c'est une assistante, une, on, on appelle la directrice des, des répétitions, euh, c'est c'est euh, la mais personne qui me challenge. C'est ça aussi, mais <rire> ouais.
1: c'est quand même plus gros parce que j'en ai déjà vu aussi des répétiteurs justement dans les shows de danse, mais c'est la façon que tu en parles, c'est pas mal plus gros que ça.
0: Oui, je pense. oui, oui, non, mais euh, je pense que chacun euh, définit un peu les rôles selon les forces et les, et les désirs. Je sais qu'il euh, y, y a certains répétiteurs qui sont. C'est plus un côté, euh, comment dire, anatomique, physique, euh, ouais. un accompagnement. Dans, dans mon cas, c'est technique, technique. Oui, c'est ça. Dans mon cas, c'est vraiment comme une relation euh, artistique de long okay. de long terme. Je, je, je raconte souvent cette anecdote-là, mais elle m'arrive, comment dire, l'espace pour challenger mes idées, pour les remettre en question, pour challenger surtout mes façons de faire. Puis euh, euh, dernièrement, dans, dans un dans un processus, elle me dit, Mélanie, c'est la dernière fois que je t'en parle, mais cette section, il faudrait la revoir. Donc, je pense que ça faisait dix fois qu'elle devait me dire d'une manière ou d'une autre qu'il y avait comme quelque bon, chose ouais, qui bien clochait. Puis là, là, elle m'a dit là, c'est la dernière fois que je t'en parle. Donc, ça veut dire que si, si tu fais rien là-dessus, je ne reviendrai pas <rire> sur ça. Et, et évidemment, elle avait raison. Elle avait ah, changé ouais. quelque chose. Ah, donc, je bon. trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a le courage de remettre en, en question ben oui. ce qu'on fait. Il, ouais. faut,
1: il faut un record extérieur. On l'oublie. Il mmh. faut. Euh... Il faut un miroir des fois, euh, juste regarder autre, se regarder autrement. Oui. C'est important. Je, je vais quand même l'annoncer euh, pour toi le 12 mars la goddamn Voie Lactée à la Culture Trois Rivières à Trois Rivières. C'est un... en salle. Donc ça et, et le spectacle aura lieu. Donc oui. est, on est content, on est content oui. de le dire.
0: Et la semaine prochaine au Centre National des Arts à Ottawa.
1: Oui. Ouais. Et maintenant. Oui. Cabaret noir. <gasps> Nouvelle production. Là, j'en parle puis je suis super excité parce que j'ai, euh, on a une amie en commun qui joue dans ton show Florence qui n'a pas voulu trop m'en dire parce qu'elle vu que je vienne la voir finalement, pis, <rire> mais qui était plus qu'enchantée de faire partie de ce projet. Et euh, peut-être toi, tu peux m'en dire un peu plus là-dessus.
0: Ben, écoute, c'est une... Euh, comment dire, c'est une invitation que j'avais pas vue venir nécessairement, qui aussi euh, prend euh, racine en, en 2020. Euh, C'est une invitation du Théâtre Prospero euh, à Montréal qui, par Carmen Jolin, m'a invité à venir faire un laboratoire de création de, de deux semaines, euh, encore en temps de pandémie. Euh, je pense à la suite aussi des, des événements de la mort de George Floyd. Le théâtre se posait la question de, de l'altérité, de comment... S'ouvrir à l'autre, autre, là, je fais des, euh, des guillemets, là, qu'est-ce que c'est? Oh, non oui, bien sûr, bien sûr. <rire> qu'est-ce que ça veut dire, euh, l'autre, et tout ça. Puis elle avait comme envie de m'offrir cet espace-là pour réfléchir là-dessus. Je trouvais que de focuser sur George Floyd, c'était peut-être un... Peu trop rapide pour moi, j'avais pas la distance pour le faire. Dieu,
1: oui, c'est vrai, 2020. C'était euh, était à était quelques dedans, Oui, 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 c'était
0: ouais. quelques mois après, euh, après sa mort. Donc, c'était trop rapide pour moi, mais j'ai sauté sur l'occasion, puis j'ai demandé si c'était possible d'avoir carte blanche pour Cabaret Noir. C'est un mauvais jeu de mots, mais c'est <rire> drôle quand même. Et, euh, et de réfléchir, en fait, sur euh, l'identité noire, euh, sur la négritude sur euh, ce que c'est de façon totalement subjective pour moi d'être une personne noire dans un, dans un monde blanc. Et, euh, et pour ça, je me suis entourée de, de personnes extraordinaires, dont euh, Florence, que tu as nommée, euh, Anglaiche-major, Vlad Alexis, Paul Chambers, Stacy Désillier, donc euh, toutes sortes de personnes qui ont des
1: backgrounds
0: vraiment différents. Ben oui. Vraiment différent. Puis c'est notre, comment dire, notre point en commun, c'est d'être noir. Puis là, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui nous lie? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous lie? Puis doit-on faire un spectacle sur ça ou doit-on faire juste un autre spectacle? Donc, toutes ces questions-là, on se les est posées pendant les deux semaines. Puis on a eu encore là, vraiment beaucoup de plaisir à, à réfléchir euh, à ce qui nous unissait et aussi à ce qui nous différenciait. Euh, réfléchir à, à cette altérité-là, comment on se positionnait, comment aussi, comme le dit Franz Fanon, euh, tout, tout ce qu'on est est en réaction euh, à l'hégémonie blanche. Puis est-ce qu'on ne peut pas casser ça? Est-ce qu'il n'y a pas comme une façon, finalement, euh, de, de se réfléchir en dehors de cette réaction? Euh... Est-ce
1: qu'il y a des interprètes qui étaient... Euh... Je crois dire, pas ébranlé, mais qui était peut-être qui, des fois, justement, te challengeait un peu sur des certaines idées qui faisaient moi, moi, je pense pas ça. Est-ce que, est que, est que, est que des fois, il y avait des discordes ou vous étiez quand même la plupart du pendant ces deux semaines-là du même côté?
0: Euh, non, il y a eu. Euh, en fait, il y a eu de riches discussions. On dirait qu'il n'y avait pas de côté, c'était comme on était un cercle, on s'est mis en cercle. Okay. <rire> puis on ne s'est pas mis comme, comment dire, de façon... On était au Théâtre Prospero, puis on n'a on, on rien adressé au public, on était vraiment comme en cercle, on voulait comme réfléchir dans une espèce d'entre-soi. Euh, puis il y avait une, une richesse de, comment dire, de discussions. Je, au départ, mon, mon idée, c'était d'appeler ça euh, cabaret nègre noir pour faire <rire> Pour faire un, un clin d'œil à Cabaret Neige Noire.
1: Ah oui, mais ben oui.
0: <rire> Puis on était en pleine, euh, je sais pas, là, en plein scandale à savoir si oui ou non on peut prononcer euh, ce mot-là, si oui ou non. Est on est capable, dans la sphère publique, de reconnaître euh, cette violence et de, et de reconnaître aussi le, comment dire, la nécessité de nommer les choses. Euh, Est-ce est ça... que,
1: est que le Prospero était... Elle avait peur d'aller de, 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 là ou... <rire> très,
0: en fait, très en support de nos, ah, okay. de, de, de nos désirs et de nos besoins, de nos euh, nécessités, mais entre nous, finalement, après maintes conversations, on a décidé d'appeler ça Cabaret Noir, justement pour éviter la polémique. Ouais. Et pour rentrer dans le vif, vif du sujet, donc... Euh...
1: Parce qu'il y aurait eu la pire chose, c'est justement, comme tu dis, tu crées une polémique, et les gens ont même pas vu une seule Exactement. seconde du show, puis euh, et le show est comme euh, célébré ou condamné, on, puis on n'en sait rien, ça c'est insultant. Là.
0: Ceci dit, quand on rentre dans le cabaret noir, mais ben, c'est à vos risques euh, et périls. Oh ouais, <rire> Parce qu'on dit des choses, parce que finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est une espèce de mosaïque euh, que j'appelle totalement subjective, donc, j'aurais pu appeler ça « notre cabaret noir » plutôt que « cabaret noir ». Donc, oh, okay. c'est vraiment comme ce qui m'a euh, euh, construit comme, comme personne... Euh... Euh, la première chose qu'on a fait, c'est cette grande réflexion qu'on appelle Autodafé. J'ai amené plein, 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 plein plein de livres de ma bibliothèque qui avaient pu euh, contribuer à construire mon identité noire. Donc, on passe de Frantz Fanon à Aimé Césaire, de Toni Morrison à Bell Hooks, de Hergé au guide de Gallimard euh, sur l'Afrique de l'Ouest, euh, de, 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 de Chloé Savoie-Bernard à, à Zadie Smith... Puis on s'est comme lu ensemble ces voix là. Okay. On... Puis on a comme créé encore là une espèce de, de voix multiple globale. Puis se dire que euh, de façon assez aléatoire, on prend un livre, on l'ouvre puis on lit ce qui est là. Euh, comment dire le comment le hasard nous crée aussi. Okay. Puis c'est devenu comme la première scène qu'on appelle Autodafé, comme faire brûler ces livres-là pour créer comme une cendre commune. Je suis super comme <rire> inspirée quand je parle de ça, là, mais c'était très intéressant parce que euh, je voulais pas que ce soit un plaidoyer ou un manifeste nécessairement, parce que si je décide, moi, de lire je sais pas, moi, le discours de Martin Luther King, tu sais, c'est comme ça résonne beaucoup, mais en même temps, ouais. il y a comme quelque chose d'un peu euh, qui est dans la morale, puis je voulais pas être dans la morale, je voulais être dans, dans, dans cette ouverture-là, puis de dire oui, si je prends la biographie de Martin Luther King, je peux tomber sur un passage euh, marquant de son histoire, puis je peux aussi tomber sur le fait que, je sais pas moi, il trompait sa femme. Et c'est ça ah, aussi. Oui, ça fait aussi partie ça. de ça. Ah, Puis oui. Michael Jackson, comment je le traite Puis Kanye West, comment je le traite Puis Doualé, comment je la traite Puis Lancet Comte, Lucie Baptiste, comment je le traite Puis Othello, comment je le traite Donc c'est comme tout... Ah non, il y a plusieurs. <rire> c'est comme, c est, c est, c est... Je, suis, je suis allée chercher comme toutes ces, tous ces fragments de vie-là. Tout le monde moi. De,
1: de, de vie. Noir, noir mais ouais. ambigu tout veux dire?
0: ben c'est en fait comment dire c'est comme en, en créant cette mosaïque là euh, je recrée mon parcours de identitaire okay, ton parcours personnel ouais, mon ça, parcours Oui, mon parcours personnel oui. donc comment euh, comment je vis avec euh, Michael Jackson le fait qu'il il, il a avait la voix, j'ai été amoureuse de lui, puis, ah oui. puis il a eu la fin de vie qu'il a, et, et, et il s'est inscrit dans l'histoire de, de cette façon-là. Comment, je, comment je, je négocie avec ça? Comment je mets en lumière... Euh,
1: Mais c'est juste l'histoire de Michael, c'est encore quelque chose que les gens... C'est pas encore vraiment digéré, cette histoire-là. Les gens, les gens sont encore pas capables de, de, de trancher. Tout le monde est un peu tout croche avec ça, puis, puis, euh, puis moi, j'enseigne à, à du cam la musique on a déjà eu une discussion avec toutes les étudiants puis personne ne savait quoi faire
0: on ne <rire> sait pas quoi faire avec fou. ça puis moi, j'aime bien traiter un spectacle comme une question plutôt qu'une réponse. C'est pas ouais. comme si on va venir voir Cabaret Noir puis on va savoir, ah, voici comment il faut, ouais, ouais. il faut penser et réfléchir. Maintenant, c'est au contraire, je mets mes questions de l'avant puis... Euh... Non,
1: non, tu veux que les gens retournent à la maison après le show puis que, je sais pas, s'ils si sont une gang après, ils continuent à jaser puis euh, ben, que bon, ça pour moi, c'est ça un spectacle. Ben, ouais. c'est ça que
0: la pandémie nous a, nous a enlevés. On a été ouais. kidnappés euh, dans, et dans l'incapacité finalement de d'utiliser un spectacle pour sa fonction première, c'est-à-dire de nous faire réfléchir, de revenir sur nous-mêmes, ouais. essayer de mettre des mots sur des sensations, essayer de, comment dire, d'analyser, de, d'entrer de, dans les ambiguïtés, dans les, euh, les zones d'ombre. C'est ça, un spectacle. Ouais. Puis, je, je sais pas, je pense qu'on vit dans une, dans une époque où on, on apprend de moins en moins à à vivre avec euh, l'incertitude et l'inconnu. Ah oui. mais... C'est comme s'il faut savoir exactement quoi penser, de quel bon côté.
1: Ben oui, puis en plus, ça, moi, je pense que c'est la pire chose qui permet un show, c'est que, que tout le monde sort, puis disent « Ah, c'était bien bon, hein? C'était bien bon. » Alors, Puis moi, les meilleures conversations, évidemment, c'est quand je sors, puis que je, moi, supposément, j'ai été ébahi de la personne avec moi, elle a dit « Ah, oh, j'ai pas aimé ça. » Puis là, <rire> le spectacle commence. Oui, ouais, 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 ouais. Ça part dans toutes les directions. Puis... Mais donc ce, donc, ce cabaret noir a été fait, je pense, une seule fois.
0: En fait, on a fait un laboratoire de deux semaines qu'on devait présenter devant le public, mais euh, je ne sais pas à quelle vague on était rendu, on n'a pas <rire> pu le faire. <rire> » Et euh, donc, euh, c'est resté un peu dans les tiroirs. Puis euh, Prospero, je pense qu'avait envie de de le, de le faire vivre en tant que spectacle. Donc, on s'est allié avec euh, l'Agora de la danse, puis on en a fait un show. Mais on laisse, euh, comment dire, l'esprit très euh, bricoleur. C'est un spectacle... Ouais. C'est pas un spectacle comme la Goddam Voie lactée, là, sur lequel on a travaillé des mois et des mois et des mois. C'est comme mm -hmm. quelques semaines dérobées ici et là, à nos agendas très, très serrés Puis on veut garder un esprit... Euh, euh, spontané, fait dans l'urgence. Euh... Oh oui,
1: senti. Euh, oui,
0: senti, tout ça. Puis donc, on, on est chanceux parce qu'on sait que le spectacle aura une vie aussi après. Euh, donc, on va s'arrêter aussi à Toronto, puis à Ottawa ah oui, okay, dans ça la, en 2023. En 2023, ouais. okay, ce n'est pas annoncé <rire> encore, mais ouais. pour
1: l'instant, il va y avoir quelques dates. du 13 ouais. au 16 avril 2022, Cabaret Noir, à l'Agora, cette mmh. fois-ci. Oui, Vous à l'Agora de la Danse. Ouais. Une
0: présentation ça. de Prospero, mais à l'Agora de la Danse.
1: En collaboration ouais. là-dessus. Mmh. Cool. Et là, on arrive à Confession publique. Ça, je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit là-dessus encore. Euh, euh, ben j'ai vu j'ai vu j'ai vu le titre passer j'ai vu un c'est mm. quoi C'est un solo je
0: pense bien c'est un solo confession publique en fait euh, que j'avais commencé à concocter euh, pour une sortie de résidence quand j'étais en résidence à l'usine C, quelque part en 2014, euh, okay. je crois. Ça fait, un bout quand même. ça fait longtemps, longtemps, longtemps. J'avais commencé ce processus-là et euh, ça s'était arrêté parce que ben, j'étais tombée enceinte puis j'avais d'autres choses à faire. J'avais ouais. ah, <rire> ouais. d'autres choses à faire. Et c'est un solo que j'avais mis un peu dans les tiroirs. Et euh, il y a quelques années, euh, Angélique Wilkie, est venue vers moi en me proposant de lui créer un solo parce qu'elle faisait son doctorat, son projet doctoral, qui était sur la dramaturgie de l'interprète. Puis elle voulait, comment dire, se mettre dans la peau d'un interprète, elle, femme de 60 ans, avec une carrière incroyable. Elle a dansé euh, pour les plus grands chorégraphes, Alain Platel, euh, ah etc., oui. en Europe. C'est aussi une chanteuse. Elle était euh, lead singer dans Zap Mama en Belgique. Donc, c'est comme une, une grande artiste et euh, elle avait envie de se remettre dans le bain d'une de, de, interprète comme femme, comme femme noire, comme femme noire avec un corps de 60 ans. Donc, ça, c'était ce qu'elle amenait sur la table. <rire> et euh, quand elle m'a parlé de son projet, les idées que j'avais vaguement évoquées avec Confession publique me paraissaient en lien avec ça. Donc, euh, j'ai ressorti euh, le titre. OK. <rire> Parce des que idées je... qui traînent sûrement des, dans un fond de tiroir. Des idées qui parle. traînaient dans un fond de tiroir. Puis là, je les ai arrimées. À, en fait, au lieu de faire ma Confession publique, on, on a créé la Confession d'Angélique euh, Wilkie.
1: OK. Ensemble, ouais. OK, mmh. mais ça s'appelle quand même Confession. Ça euh... s'appelle
0: Confession publique. Euh, C'est avec Angélique Wilkie. On l'a créé au Théâtre de la Chapelle en novembre et il y a d'autres. D'autres dates qui sont viennent. Oui,
1: puis en fait, il y a le 28 avril 2022, euh, espace le vrai monde.
0: Oui, collège à Antique.
1: Ah, collège à Antique. Ouais, OK, d'autres, ouais. okay. Okay. Ouais. je ne connais pas du tout cette je suis jamais allé voir la
0: programmation. Mélissa Pietra-Coupa fait un vrai beau travail ah, de oui. programmation. Ouais.
1: OK, parce qu'on est quand, quand on est à Montréal, on est quand même habitué, il y a quand même les lieux euh, de traditionnels, Agora et etc., là, dans lesquels <rire> on ouais. est habitué. Um, dans, dans le J'ai oublié dans tantôt le cabaret noir. Est-ce que tu vas être sur scène?
0: Oui! OK! Ah, ah, parce oui, que c'est quand même un détail. J'en oui,
1: ça... parle maintenant surtout parce que euh, <rire> je, te connais, je te connais surtout comme chorégraphe. Oui. Mais là, je lisais tout ton passé d'interprète.
0: Oui, c'est
1: pendant quand même plusieurs années. Oui. Jusqu'à jusqu quel âge tu as dansé?
0: de façon là, vraiment assidue, j'ai dansé jusqu'à 30 5, euh, 40 okay. ans, là. Euh, mais euh, j'ai été euh, interprète pour la compagnie au Vertigo ouais. 10 ans, donc euh, de 21 à 32 ans, là. Tu vraiment comme.
1: Puis, euh, évidemment, c'est indiscret, tu veux pas en jaser, c'est correct, mais c'est qu'est-ce qui euh, qu t'a fait basculer du côté euh, chorégraphique?
0: Um, je pense que je prendrais, je prendrais ta question de l'autre côté, mmh. c'est comme. Comment 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 je fait pour être interprète parce que j'ai j'ai l'impression que j'ai toujours eu un esprit de créatrice. Ouais. Puis euh, être interprète être interprète pardon, ça a comme été euh, un accident qui s'est prolongé.
1: OK. Euh... tu pris dedans puis tu continuais puis c'était par habitude, t'aimais la scène, tu danses.
0: Ben non, ça je l'ai pris vraiment comme un privilège là parce que il y a vraiment beaucoup d'appelés peu d'élus euh surtout dans, être dans une compagnie à temps, à temps plein et vraiment dédiée à compagnie. ça une okay. super compagnie que, avec lesquels j'ai fait euh, vraiment comme mes classes euh, voyager partout à travers le monde pendant dix ans non-stop c'était super en même temps euh, au bout de dix ans j'avais envie de comment dire de me de, de me défier moi-même et de dire si moi j'avais une tribune qu'est-ce que je dirais donc okay. de, de, de quoi j'aurais envie de parler. Est-ce
1: que c'est arrivé des fois de quand en tant que que danseuse quand tu étais dans les processus créatifs des autres de dire ah oh, moi cette idée ben sûrement il devait avoir des frustrations de faire ah oh, moi cette idée-là j'aurais fait autre chose avec ou ben j'aurais poussé avec puis
0: Ouais ben c'est je, je pense que quand, ça, quand on commence à faire ça, je, je pense que c'est là où est-ce qu'il faut quitter.
1: Quand, <rire> okay, okay.
0: quand on commence à vouloir créer pour le créateur, on ne devient pas un allié précieux. Non, on, est est vrai. Un, on est un allié précieux quand on est comme au service d'une vision, puis quand on a cette générosité-là de, de mettre au monde... Euh...
1: Mais de s'offrir. Oui, c'est ça, de s'offrir. C'est
0: ouais, ça, vraiment, on, on est comme... Euh, J'allais dire de la chair à canon, pas du tout... <rire> <rire> mais, mais on est, euh, est au service d'une vision, euh, même si c'est quelque chose qui se fait ensemble, c'est collaboratif. Euh, quand on veut trop tirer la, la couverture de son côté, c'est là où est-ce qu'on n'est pas un, un, un meilleur allié. Puis quand je me suis sentie... À être comme ça, je, ouais. me suis dit, je pense que c'est le temps. Dix ans, c'est un super beau <rire> parcours aussi, c'est un oui. super beau cycle. Wow, tu n'as pas semblait... eu trop de
1: blessures, tu es correcte.
0: Moi, je n'ai pas été blessée beaucoup. Non, Non, pour non. Vrai? non moi, je ne suis pas trop... Non, non j'ai comme euh, un okay. corps machine, je n'ai pas été blessée. Mais tu sais, je ne suis pas une danseuse très, euh, comment dire, je suis pas une danseuse très technique, euh, je... Je sais pas comment j'ai fait pour pas au travail. Non mais c'est parce que tu sais on, on, on,
1: on les gens savent peut-être pas mais je veux dire, ces carrières là la plupart ils t'en connaissent plein aussi c'est oui. des copains dans le milieu euh, ils sont tous sont, sont tous cassés là je veux dire ça ouais. craque de partout puis c'est des grosses blessures qui peuvent être qui peuvent avoir des grosses conséquences sur leur sur leur vie puis justement des, des interprètes qui s'en sortent indemnes, je veux dire je peux, je, en fait je, je pense que c'était peut-être la première, peut-être Catherine Villot aussi, que, ouais. que je connais, qui, 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 avait, qui était correcte à, à la fin de tout ça. Là. Mais, mais c'est pour ça que je trouve ça toujours un peu... Euh, c'est tellement, tellement un bel art, tout ça. Mais à chaque fois que je vois le, le spectacle, dans un spectacle de danse, il faut que j'essaie de ne pas trop penser à, aux sorts physiques que certains danseurs ou euh, danseuses peuvent, peuvent oui,
0: vivre. Oui, on s'inflige beaucoup, c'est sûr. Euh, mais c'est vrai que... Euh, comment dire... Je pense que de plus en plus, les processus nous permettent... Je dis ça, puis je ne sais pas si je suis d'accord avec moi, là, mais les, de plus en plus, les processus nous permettent d'amener euh, les œuvres là où on peut aller, là où on veut aller. Ouais. Je pense que les interprètes ont de plus en plus de pouvoir sur les œuvres, euh, beaucoup moins des exécutants qu'il euh, y a des années. Donc, euh, j'espère que ça... Ça change notre façon de prendre soin de, de nos outils. Là.
1: Non, mais c'est vrai. Et aussi, il existe maintenant un, un paquet de traitements qui peuvent, en tout cas, du moins soulager ou aider, là, comme on peut. Euh, et là, est-ce que, bon, ces trois productions-là, qui, qui, qui étaient déjà très entamées, j'ai oui. l'impression, il doit en avoir d'autres en tête en ce moment. Ou y a-t-il des trucs oui. que tu peux discuter légèrement? Sur, euh, un, juste un peu pour donner un, un avant-goût.
0: Euh, en fait, je m'étais dit justement euh, à cause de, de la convergence de ces trois spectacles-là, je vais, je vais prendre un break. je Puis il y, y a des projets de, de partir en tournée, donc il faut que mm -hmm. ces spectacles-là vivent. Mais c'est ajouter un projet dont je ne peux pas vraiment parler en ce moment pour la prochaine saison, puis qui est plus... Disons, dans le monde du théâtre. OK. Ouais. okay. Donc, je, je ferai une incursion. Euh...
1: Tu vas faire un tour là-dedans?
0: Oui, ouais. ouais.
1: D'ailleurs, en, en repensant à tes shows, tout ça, puis la façon même que tu, tu, tu en parles, l'écriture, bon, l'écriture théâtrale, qui peut-être qu'un qu jour on rediscutera, mm -hmm. l'écriture d'un livre, ce serait pas quelque chose qui te. Qui te... Non, je suis sérieux. <rire> qu y, qu y, tu y penses-tu un des fois?
0: Hey, C'est drôle que tu me dises ça. J'ai eu, euh, eu deux invitations dernièrement pour écrire. Euh, pour écrire. De, de maison d'édition et je ben je me suis pas encore euh, comment dire plongée ou non. engagée euh, mais euh, oui euh, pourquoi pas? Ben, on dirait que l'écriture c'est une pratique euh, que je fais un peu en dilettante euh, c'est pas quelque chose que je maîtrise euh, de plus en plus on dirait qu'il faut que que je m'accepte comme, euh, oui. comme une autrice, mais euh, j'aime à dire en, en blague, là, je fais des super beaux statuts Facebook, là, mais ça ne fait pas un livre quand <rire> <sans> même. <rire> Donc, euh, où j'écris des, des jolis éditos pour, pour, pour mon défaut lettres, mais ça ne fait pas un ah roman. Oui. Mais peut-être,
1: on verra un jour.
0: Mais oui, il y a des euh, y a des, des il y, y a des perches qui se sont tendues okay. dernièrement.
1: Excellent. Écoute, Mélanie, on va passer maintenant à la
0: Prescription. Yé
1: OK. Alors, Mélanie, c'est toi qui parles bal.
0: Alors, je ne suis pas du tout pharmacienne, mais j'ai une prescription très importante pour vous. En fait, euh, avec le projet La Godam Voie lactée on a aussi créé un EP. Franny Holder a créé un EP avec sa magnifique musique. C'est magnifique. Et on cherchait euh, l'illustration pour euh, ce CD-là. Ce okay. vinyle-là de la Goddam lactée Et euh, elle m'a fait découvrir une artiste canadienne qui s'appelle Marigold Santos, qui okay. est magnifique, euh, d'origine philippine, je crois, qui a étudié à Calgary puis euh, à Concordia, détentrice d'une maîtrise à Concordia. C'est tellement important son travail. Je je ne comprends pas pourquoi on ne la connaît pas.
1: Non, un... je n'ai jamais entendu son nom.
0: Ben, là, je suis contente de vous ben faire ouais, découvrir ben ouais. ce nom-là. Euh, elle... elle
1: a sûrement un site que, sur lequel on peut aller voir Oui, trucs. vous
0: pouvez aller voir ses trucs euh, juste ce, dans le moteur de recherche Google Marigold Santos. Et vous allez voir des toiles de très grand format, des corps paysages... Euh, une, une approche euh, picturale hyper moderne, mais en même temps qui euh, pour moi euh, fait euh, écho aux anciens. Euh, je la connais pas beaucoup, c'est comme okay. une nouvelle, c'est comme c'est une nouvelle personne dans mon dans mon cercle, je l'ai jamais rencontrée personnellement, Marie Gold, si tu entends ça, je suis fan de toi. <rire> ben oui. Mais oui, euh... et
1: elle habite sur c'est ça, à Montréal. Oui, okay. c'est okay. ça. Ouais ouais vraiment trucs.
0: exactement. Donc euh, oui, wow. c'est vraiment une, une artiste euh, visuelle euh, très importante okay. pour moi. Ouais.
1: Et qui aussi fait partie un peu de ton œuvre avec ce disque, <rire> avec qui ce est sorti... disque,
0: ce EP de la Goddam lactée la musique de Franny Holder. Donc Excellent. je prêche un peu pour ma parole. Non, non, mais, <rire> mais c'est bien. Moi,
1: j'aime ça. C'est bon. Moi, j'y vais à mon tour. Euh, j'y vais avec... Un film, en fait, peut-être tu l'as vu. Il, il vient, là, il vient tout juste d'être déposé sur euh, iTunes, parce que maintenant c'est là qu'on va trouver des films. Et là, il n'y a plus de clous vidéo. Mm. Euh, Red Rocket de Sean Baker. Ah, je ne pas, raconte. Sean Baker, euh, peut-être tu as déjà vu deux autres films qu'il a fait. Il a fait Tangerine, qui avait, je pense, été le premier film qu'il a fait entièrement avec des iPhones. Oui, qui était, euh, Qui racontait l'histoire d'une prostituée transgenre qui sortait de prison et, euh, et qui avait appris que son amoureux... Euh, l'avait l'avait trompé puis là suit ensuite une, une, des, des histoires incroyables ouais. et, elle, et le même ce même réalisateur là aussi avait fait de Florida Project c'était ça c'était une mère monoparentale qui était dans des les hôtels euh, un peu insalubres euh, à Orlando proche de Walt Disney mm -hmm. où euh, où cette mère là qui n'arrive pas à, à à survivre est obligée de se d'aller vers la prostitution mm -hmm. aussi euh, et celui-là, encore une fois, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, euh, c'est comme... Parfois, c'est drôle, parfois, c'est extrêmement... C'est en fait, la plupart du temps, euh, il, il arrive avec ce Red Rocket où, encore une fois, c'est l'échec... C'est toujours... Le thème qui revient, c'est l'échec de, de la commercialisation de la sexualité. Mmh. Un, il, monte, il monte ça. Il, oui, c'est la mmh. réalité. Ça existe, mmh. mais ça ne marche pas toujours si bien. Ici, dans Red Rocket, on suit les aventures d'un d'un pauvre bonhomme qui euh, qui tout d'un coup débarque en, en autobus euh, au Texas, il a le visage avec des. un peu, un peu magané, quelques marques de sang, tout ça. Et euh, il se promène, il va, il va revoir des gens qu'il connaît, ça fait 17 ans qu'il n'est pas là, puis ce qu'on réalise finalement, c'est qu'il était, il l'est une une porn star mm. qui euh, qui et on sait pas pourquoi il est obligé de quitter Los Angeles mm. mais il, il essaie de revivre euh, au Texas et se refaire une vie euh, se refaire une vie comme pornstar quand c'est la seule chose que as dans ton CV c'est mm. apparemment pas vraiment faisable de se trouver une job nulle part mm. et là on voit ce, ce côté euh, ce côté noir un peu de cette de de ce mm. travail et c'est c'est très drôle, c'est bien fait, mais, il y a, mais le, la pointe dramatique qui arrive plus vers la fin est assez, est assez incroyable. Il c'est un fin observateur, Sean Baker. Il a toujours eu cette façon d'aller euh, filmer la misère, mais, mais, en même temps, mais en même temps, essayer de, de, de donner un pseudo, quelque part, espoir qui mm. se cache. Bref, Red Rocket de Sean Baker, j'ai eu un, un beau coup de cœur pour ça. Mm.
0: Et maintenant, à ton tour. Alors moi, je vous parle d'un euh, livre euh, qui s'appelle « Les villages de Dieu ». De euh, Emily. Euh, j'ai un blanc tout d'un coup.
1: Le visage de Dieu Oui. Ah, attends, je vais faire une recherche pendant <rire> que tu me. Mais tu peux, par contre, me raconter l'histoire.
0: Alors, euh, j'ai euh, connu ce livre-là euh, parce qu'il euh, s'est passé euh, en Haïti, sûrement un, un Xème. Emily
1: euh, Émi Prophète.
0: Emily euh, Prophète. Emily Prophète, voilà. Et euh, donc, je vous parle de Émilie Prophète, des, de, des villages de Dieu, euh, parce que euh, Daniela Ferrière en a fait un éloge incroyable dans le journal, euh, lorsque euh, un, une catastrophe était arrivée en Haïti, puis il a dit « Je ne sais pas pourquoi euh, vous me demandez à moi de parler d'Haïti, de allez plutôt lire ». Emily euh, prophète village oui, de, les ça. de ah, Dieu oui. et euh, elle vous euh, elle vous racontera beaucoup mieux que moi euh, ce, qui ce qui se passe dans les bidonvilles l'humanité euh, euh, les jeux de pouvoir le désir le soleil implacable en dehors de tous les stéréotypes qu'on peut avoir de cité soleil ou quoi que ce soit donc euh, c'est un c'est un livre vraiment euh, remarquable et euh...
1: est-ce que c'est dur ou c'est ou c'est ou je peux pas dire romantique mais je dis est-ce que c'est écrit d'une façon euh... C'est pas de la fiction, c'est du réel. Quel, qu C'est
0: une fiction. Ok. C'est une fiction, mais on a l'impression d'être dans le réel. Ok, ok, ok. Parfait. <rire> euh, elle a. Une... Je, je, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir comme une voix euh, féminine sur euh, Haïti. Il euh, y a okay. des grands auteurs euh, haïtiens. Les femmes sont moins représentées. Donc euh, euh, non, c'est vraiment comme une une voix importante. Et c'est euh, euh, aussi, je dirais. En parallèle à ça, tout ce que Mémoire d'Ancrier publie et puis euh, le travail de Rodney Saint-Éloi aussi, euh, je dirais vraiment comme important.
1: Super, excellent. Euh, à mon tour maintenant, Molly Drake, The Tide's Magnificent Song and Poems of Molly Drake. Ça, c'est mon disque préféré de la dernière année, et, mm -hmm. euh, mais c'est un disque qui est sorti en 2017, alors je l'ai découvert euh, sur le tard, par hasard. En fait, j'ai découvert euh, en écoutant, en écoutant une, une comédie, une télésérie, et à la fin, il y avait un générique, et pendant le générique, Ma copine a fait « Mon Dieu, c'est quoi? C'est tellement beau, c'est quoi? » Puis là, on s'est mis à fouiller, c'était difficile à trouver. Puis là, on a retrouvé, puis là, on est allé à la source, on a écouté ce disque. Et euh, est-ce que... Tu, sûrement, tu connais le chanteur Nick Drake, mm -hmm. bon, qui, 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 qui est mort à 26 ans, je crois, je pense qu'il s'est suicidé. Molly Drake, c'est sa mère. Ah! Ouais, il avait une mère qui, euh, qui était incroyable. Et d'où la musique venait, je veux dire, son goût à la musique à Nick Drake, c'était mm -hmm. sa mère, c'est elle qui lui a enseigné beaucoup. Et, euh, et son père, euh, Nick Drake, euh, faisait par euh, hobby un peu de... Il était ingénieur de son ici et là, et à l'époque, il y a très longtemps. Et toute cette collection de, de chansons, il existe un seul disque, et c'est ce disque-là. Ah. Si on parle, je parle, vous allez écouter, vous allez l entendre, vous avez l'impression d'un vieux vinyle qui, qui tourne, et c'est piano-voix, et c'est des poèmes... Euh, c'est des courtes chansons, on pourrait presque penser comme des petits leaders de trois minutes environ d'une, d'une grande beauté, d'une grande sensibilité. Et, et, et c'est impossible de ne pas penser à Nick Drake en écoutant ça. Mm. On voit l'influence, on voit tout ça. Et il y a des imperfections. Elle n'a pas une voix à tout casser. Elle a une belle voix, une jolie voix. Petite fausse note ici, là, mais ce n'est pas, pas ça l'objectif. L'objectif, c'est surtout la poésie qui se cache là-dessus. Mm. Moi, je n'en reviens pas encore. Ça fait des mois, je, je, à chaque semaine, j'y retourne et mm. je me sens bien là-dedans. Très mélancolique, mais très beau. Donc, Molly Drake, The Tide's Magnificent Song and Point of Molly Drake, disponible sur toutes les plateformes. Mm. Et toi, à
0: Alors moi, je vous parle d'une un, compagnie de théâtre qui s'appelle Forced Entertainment.
1: OK, je connais pas.
0: Alors, juste euh, le, le nom de cette compagnie-là, le, le divertissement forcé, je trouve ça extraordinaire. C'est une compagnie de théâtre euh, d'Angleterre, et c'est euh, six euh, personnes qui travaillent ensemble depuis près de 30 ans, euh, qui sont basées à Sheffield, euh, au UK. Et euh, c'est drôle, je vous parle de cette compagnie-là comme ma compagnie de théâtre préférée, mais je les ai jamais vues. Donc, okay. <rire> c'est vraiment, je suis le travail de Tim Mitchells qui est un peu la figure de proue euh, de ce collectif-là. Depuis très, très longtemps, j'ai lu les livres de Tim Hitchell. euh Je regarde chacune des bandes-annonces de leur spectacle comme euh, est -ce on peut acheter,
1: Est-ce qu'on peut acheter certains shows, peut-être? Il y ont... a des shows
0: qu'on peut acheter sur leur site. Okay. Euh, ils ont fait plein d'expérimentations aussi pendant la pandémie, de travail sur Zoom. Mais c'est, comment dire, c'est la... La quintessence de la compagnie, six personnes qui travaillent ensemble depuis toujours. Euh, ils font euh, dans le théâtre performatif, l'écriture de plateau, euh, des shows euh, comme euh, Bloody Mess, euh, On the Twelfth Night. Ils peuvent euh, faire un Shakespeare comme ils peuvent euh, comme ils peuvent euh, faire un spectacle sur Zoom. Euh, ils ratissent très, 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 très large. Et c'est aussi comme une pensée de, de l'écriture de plateau. C'est ça que j'aime, en fait, de, euh, que le, le texte n'est pas au centre de leur travail nécessairement, mmh. mais c'est la somme de leur sensibilité qui crée le spectacle. Wow. Il y a des images. Euh, Très belle, très tragique. C'est vraiment un, un théâtre aussi uh, do-it-yourself. Tu as, as l'impression que les costumes viennent de, de leur garde-robe, euh, que euh, l'éclairage est fait un peu euh, avec les quelques spots euh, disponibles. C'est très... Hum, oui, c'est ça. C'est très Do It Yourself. Ils sont dans les plus grands festivals du monde. Sont, je ne pense pas qu'ils sont jamais venus à Montréal. Okay. Je les suis depuis très, très loin. Allez sur le site de Forced Entertainment. Lisez les livres de Tim Etchells euh, Si la pratique théâtrale vous intéresse, euh, il a des choses à dire.
1: Cool. Écoute, merci énormément. C'était vraiment cool de chaser. <rire> merci. Puis, puis on se reverra en salle. Je vais aller, je vais aller tout voir ça.
0: <rire> Hâte de te voir. Oui, à bientôt. Bye. À bientôt.